2: Det er blevet tid til den 11. udgave af den nordjyske fodboldpodcast i Posten, hvor vi blandt andet skal se nærmere på ÅB's deltagelse i de såkaldte gruppespil, Hobros suveræne start på for foråret og Vejgaards kamp for overlevelse i anden division. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med i studiet i dag har jeg Superliga-spiller for OB Jakob Almand, cheftræner for Vejgaard Boldspilklub Henrik Larsen og sportsjournalist hos nordjyske Søren Olsson. Og velkommen til jer tre. Tak. tak. Og Jakob, øh, hvordan var ugen efter nederlaget? nede Viborg?
1: Ja, den var jo den var lidt blandet. Vi var selvfølgelig skuffet alle sammen over på, at det ikke lykkedes os at komme med i det slutspil. Det var meget tæt til sidst. Vi har rigtig mange fans med Viborg, og det kunne have været en rigtig god oplevelse for os alle sammen. Men ja, ugen blev lidt tungere, men der er jo ikke sagt, at der var nogen som helst krisestemning på nogen måde. Vi vidste godt, da vi gik ind til det her forår, at det var en, det var en mulighed, at vi ikke ville lykkes. Og det viste sig så, at det det svær ikke gjorde men øh, vi gav den alt vi kunne og vi stod med det ene ben i top 6 der børsting hen heder livsiden af målet. Øhm, og det er, jo, det er jo små marginaler der afgør fodboldkamp så, ja. så det var det var, det var ærgerligt, men, øh, men jeg vil sige der er ikke der er ikke nogen krisestemning derude. Vi var vi bevidst om at, at det godt kunne ende sådan.
2: Vi kommer tilbage til jer og jeres deltagelse til det spil, som jeg også sagde i indledningen lige om lidt. Vi skal videre til dig Henrik. Du kommer lige fra træning. Ja. Hører dig på programmet i Vejgård i dag? <laughs> Ja, men i dag var det en restitutionstræning ovenpå en,
3: en kamp i Fredensborg. Vi havde en lang uh, tur over 436 km hver vej. Uh, så, så i dag er vi uh, lidt lidt småspil, lidt, lidt pasningsøvelser, uh, sådan vi er klar til at kan træne igennem i morgen.
2: Det er en hård omgang for sådan en spillere, der skal hjem så sent op på arbejde, så er træning igen i aften. Ja, det, det er rigtigt. Det er en
3: lang tur, uh, men, men omvendt. Så er det jo noget, vi har set frem til. Altså, vi har spillet til Danmark. nu spiller vi anden division, og det er jo spændende. Spillerne har glædet sig helt vildt til det, så sådan en bustur, den kunne godt lyde lidt kedelig for mange, men det har den ikke været for os. Altså, den, det er spændende, og spillerne var, var tændte, de var parate, vi lykkedes så ikke helt med, med tingene derover, men, men turen var, var
2: vellykket på mange områder. Og vi vender tilbage til jer senere her i udsendelsen. Det var meget lidt lige mikrofonen med noget papir, der er grund til at sige bump. Øh, du så du landskamp mellem Danmark og Rumænien? Det gjorde jeg. Og synes du også, ligesom William Kvist, at det var en super kamp.
0: Nej, det synes jeg ikke. Okay. Uh, jeg synes, det var en, uh, en mærkværdig udmelding at komme med. Jeg sad også og, og grinede højlydt, da jeg så det, uh, og tænker, at de har en anderledes selvforståelse, end jeg måske lige havde regnet med. Uh, nogle superkamp vil jeg bestemt ikke kalde det, derfor vil jeg alligevel sige, at Danmark kunne sagtens have vundet den kamp. De kunne også have tabt den, men uh, nogle fodboldmæssige oplevelser var det absolut ikke. Uh, vi sad, hvad var vi, 13 gutter, og så den sammen, og havde det ikke været for godt selskab, så havde man ikke modet sig i de der halvanden time. Tror du stadig på, at Danmark de kommer til VM? Jeg synes, det begynder at ud. se svært ud. Uh, Altså den der anden plads kan man jo sagtens nå at få endnu, øh, men øh, det ser jo efterhånden ud til, at den pulje, Danmark er med i, ender med at blive den dårligste af det der to med mindre man skraver en hulesmasse point sammen her til sidst. Øh, så jeg synes, Rusland begynder at, at ligne en by i Rusland, kan man sige.
2: Ja, med det så går vi sådan for alvor i gang med programmet, hvor vi starter med OB, og vi har allerede været lidt inde på det, Jakob, slutspillet. Det er for jeg nu i rød i det, man kalder ja, gruppespillet, eller det er nok nærmere nedrykningsspillet, hvis man skal...
1: Ja, det kan man godt kalde det. Ja. <laughs>
2: men det lyder pænere med grovespillet i hvert fald.
1: Ja, lad os kalde det.
2: Men øh, du har allerede også selv været lidt ind på det. Altså, gør det stadigvæk ondt her, at I ikke kom med i den top 6, eller er man sådan ligesom kommet over det og begyndt at se fremad?
1: Ja, men jeg synes jo ret hurtigt, at vi kom, vi kom over det. Vi vidste jo, at der var en risiko for, at det ikke ville gå, gå vores vej i den sidste, sidste runde, der. og det, det gjorde det jo desværre ikke. Så jeg synes ret hurtigt, at vi kommer om på igen. Og vi har egentlig ikke holdt krise eller noget som helst ekstraordinært udover det. Nu er det bare nogle andre modstandere vi skal op imod. Og det ser vi frem til. Vi ville selvfølgelig gerne have været i den anden gruppe. Det har alt andet lige været kan man sige, større for, for klubben og for nogle, kan man sige, nogle større kampe og flere mennesker. Vil der nok være kommet på, på stadion og så videre, men, men vi arbejder lige så hårdt videre, som, som vi vil have gjort, hvis vi var ind i den anden. Og ja, så der er ikke nogen krigsstømning der.
2: Otan, hvad siger du til at OB ikke komme med i den top 6? Altså, vi var mange, der troede på det til sidst, men det glippede så som sagt.
0: Ja, man troede på det. Altså, jeg tror, jeg gav det ca. 40-45% chance inden foråret startede, for at man kunne komme med, fordi man havde en manko, der skulle indhentes. Man lægger så helt forrygende ud med sejre i de to første kampe, der. der tror alle vel egentlig efterhånden på, at det lykkes, fordi man er kommet godt i gang, de andre sætter ingen til at stribe, og så rammer man en, øh, en kedelig formperiode, man, man spiller helt af HT i, i Odense, øh, er uheldig mod FC Midtjylland og, og smider eller ikke smider. Man taber en sejr i, i overtiden der, og så slutter man af med det her drama øh, mod Viborg, hvor det så ikke lykkes at køre den hjem. Jeg synes ikke, man på forhånd kunne have sagt inden for at OB skulle i det her slutspil. Jeg vil sige, mulighederne var der, men, men chancen var større, fordi de ikke kom det. Som det så blev hen ad vejen, så vil jeg nok kalde det en lille skuffelse, at man ikke kom med. Henrik, hvis du er
2: ÅB-træner spiller vil du så være voldsomt skuffet over, at man nu skal spille om de sekundære placeringer og nedrykning?
3: Ja, det vil jeg da helt klart. Altså ÅB er en klub, der skal være med i top 6 uh, hver år. Uh, det tror jeg, det er, det er OB's egen uh, selvforståelse. Uh, og det er en for også for alle os andre nordyder, at ÅB uh, hører til i toppen af dansk fodbold. Og uh, Jeg kan jo sagtens se, at uh, det var en svær øvelse, man var i gang med. Mange unge spillere man prøver på at få ind på holdet... Uh, man rykker, at det syv u 19, spiller op i truppen. Rigtig, rigtig spændende, synes jeg. Øh, men, men det giver også nogle udfordringer. Øh, man så det måske i første inde i Viborg, at, at der var sgu lidt nerve i den, øh, som jeg så det. Øh, det kan Jakob nok fortælle noget mere om, men, men der gik en halvdel ind, man var, man var på sporet, synes jeg. Og der kunne man måske godt lige have brugt en rutineret rev til lige at styre tropperne derinde.
2: Du er allerede lidt inde på det. Altså Hvorfor gik det galt, det her sådan set på den store bane? Jamen,
3: på den store bane, øh, det er jo små marginaler, der gør det. Det skal man jo lige huske på. Jeg synes jo faktisk, at AB øh, til tider har ramt noget af det AB de er kendt for. Øh, det hurtige pasningsspil, Spil i de små rum. Øh, man har manglet en, en decideret afslutter, som jeg ser det i en, en periode. Så får man vester ind, der, der begynder at, at ligne noget. Øh, men det tager også lidt tid at få sådan en at spille ind. Øh, jeg synes måske, at man har manglet at hive et par rutinerede øh, spillere ind der. Jeg synes, at øh, det er rigtig godt set, af OB, at man har så mange dygtige U-19-spillere, og, og vi har allerede set nogle af dem øh, blomstre. Det synes jeg er, er lidt vildt at, at se, at så mange unge spillere på en 18-19 år, de går ind og spiller superliga på nuværende tidspunkt. Det vidner jo selvfølgelig om, at man gør noget rigtig godt derude. Men de kan ikke stå alene, øh, så mange. Det, øh, der man været lidt for afhængig af nogle spillere. Jakob har selv været ude i perioder, byrdt sig, vi ved, han får nogle karantæner. <laughs> Kasper Slot har man ikke fået spille ind på hold, som måske kunne have været en af dem, der skulle gøre det. Så jeg, jeg synes, man har manglet at hente en klassespiller, der har noget erfaring.
2: Hvad for en fornemmelse, I går mod I går og i lige når skal analysere frem til, hvorfor den lige skilt, Jakob? Altså de små marginaler, der gjorde I ind, der hvor I gjorde...
1: Ja, først og fremmest skal vi også huske, at øh, der var en stor øh, periode i efteråret, hvor det måske mere var der, vi smed det. Øh, hvor vi havde en øh, ufattelig ringsteam øh, fik skrappet meget, meget få point sammen øh, over en lang, øh, lang periode. Øh, og hvis man så skal kigge på det store billede, så var det nok mere der, vi smed det, end, end her i foråret. Øh, og der havde vi nogle lidt andre forudsætninger. Øh, holdet øh, var ramt på selvtilliden, vi spillede dårlig fodbold, øh, lukkede mange mål ind og kunne slet ikke score på vores chancer Og så videre. Øh, så, så lige den periode, den, den gjorde rigtig ondt, og, og den skabte jo ligesom den situation, vi stod i her i foråret, hvor jeg så egentlig synes at vi kom med, og som der også blev nævnt tidligere, så troede vi jo alle sammen på det til det sidste. Øhm, men igen, så manglede vi lige en sidst Vi taber 4-0 i Odense i en kamp, som ja, jo var utrolig vigtig og det, det må ikke ske. Og, og det samme i, i, i Viborg, hvor det hele så er på spil, og, og vi går ned og leverer en, en skal skulle ikke bare kalde det en lidt præstation øh, og taber 2-1 dernede. Øhm, så så jeg vil sige, de der kampe, vi har haft på udebane her, især i foråret, øh, hvor der måske har været nogle af de, de lidt yngre spillere, der i hvert fald har blomstret på hjemmebanen, men har set ud til at have lidt større problemer på udebane. Øhm, så så, så det er jo nogle af de ting, som også spiller ind, når man har så mange unge med. Øh, og så må vi også sige, at øh, det er ikke, det er ikke Selvfølgelig ikke kun de unge skyld, vi er også flere af de rutinerede, som, som kunne have præsteret bedre i, i nogle af de kampe. Ikke? Men man er et hold, man er 11 mand, og man er afhængig af hinanden, så man er også afhængig af alle 11 præsterer. Især når vi møder et top 10 vipperhold nede i Vibber, øhm, og det kunne vi ikke helt matche.
2: Lige det der, nu snakker du selv om kampen nede i Vibber også, øh, det der med at skulle spille samtidig med alle de andre. Hvordan var det for en gang skyld? Altså det den sidste jeg, runde der?
1: Ja, personligt synes jeg, det er rigtig fedt, øh, især når der er så meget på spil. Øh, du kan også se nogle af de andre klubber, det betyder meget. Jeg tror aldrig en, kan man sige, en potentiel sætteplads er blevet fejret med champagne, som den blev af Nordsjælland. Det, det var lidt ekstremt at se på, og Sønderjyske, der meldte ud i et tv-interview efterfølgende, de skulle på dødstruk. Det, det, det tror jeg ikke, man har set efter 26 runder før, så, så på den måde har den nye struktur også været med til at skabe noget, noget spænding og nogle, kan sige, nogle, nogle gode momenter i løbet af sæsonen, og ikke kun til allersidst. Så det var, det var spændende at se. Jeg synes, det var fedt at spille, og man kan sige, nu endte det så skidt for os, men var vi nu er gået videre, fordi vi har vundet kampen, og vi har hørt, at de har tabt derned, jamen så har vi nok også været ældre øhm, Og det har vi nok ikke været, hvis det har været en 26, 26. runde i en liga, der bare gik lige ud, så har vi ikke rykket så meget på det hele. Du sagde lidt
2: ind på det med de unge spillere, der måske har det sværere på udebanen, end de har det på hjemmebane. Altså, du har også selv
1: været en ung spiller engang. Hvad er det, der gør, når man kommer på udebanen, at det er sværere? Ja, men det er klart, at de der vante rammer ligesom skifter lidt ud, man har fansene i ryggen, du er hele stadion med på hjemmebane, du kommer ud og altså, man plejer som regel at lægge et vis tryk og gå ind til den her kamp og vide, at den er den skal vi ud og vinder, og så bare ud over stepperne. På udbanen kan man godt komme til at tænke lidt for meget over tingene. Og det hele kan godt blive sådan lidt hjemmeholdet, for måske lagt et tryk, som Viborg gjorde lidt i starten. Man bliver lidt presset af det hele, man kan lige pludselig høre, at selvom vi har rigtig, rigtig mange fans med Viborg, kunne man jo også høre, at modsat, så gav det Viborg-fansene noget, noget tro på tingene. Så hele den der med at komme væk fra de kan man sige, de vand, der rammer på ikke det, det kan godt skabe lidt, lidt utryghed og lidt uh, ubalance. Og det, det lærer man hen ad vejen. Helt sikkert, og det er også sikkert på, at de unge drenge allerede har lært rigtig meget af, at, at, at det handler også om at præstere på udband. Det, det andet, det er, ikke, det er ikke nok. Og der kommer jo tre udkampe
2: og tre hjemmekampe i det her nedrykningsspil eller gruppespil, som, som det kaldes, Olsen. Hvad kan vi forvente at det spil, der kommer her? ÅB startede ud med at være otte point foran, kan man sige, dem der ligger på, på de tunge pladser i øjeblikket.
0: Ja, altså helt klart forvente at at OB ender i en top 2. Uh, det mener jeg slet ikke. Altså, det må simpelthen ikke komme i fare. Jeg vil nærmest sige at OB skal lukke den allerede efter de tre første kampe. Uh, man starter med en udkamp, men så har man hjemmekamp i både anden og tredje spillerunde, og jeg vil sige hvis tingene går som de bør, så skal OB have lukket en lukket en tvivl ned allerede der, og så skal de uh, kunne fokusere på at, at gøre sig klar til, til videre playoff kampe og med eventuelt europæisk uh, deltagelse. Uh, det er en, en interessant pulje. Øh, og det er en pulje, som på en måde kan blive svær for OB, fordi man skal ud og møde en masse af de her hold, som man nogle gange har svært ved at spille mod. Nogle af de her hold, som kommer til at stå lidt mere definitivt. Nogle af de her hold, der fejder rigtig meget. Øh, men, men spillemæssigt, øh, kvalitetsmæssigt, bør OB ikke komme i i den her pulje, Og slet ikke med det forspring. Ja, vi skal lige gøre, for gøre det klart, det er, ikke, er det sikkert alle, der ved det, der hører det
2: her. Det tror jeg nok, de gør, men det er EGF og, og Viborg og Silkeborg, som I er kommet i, i gruppe med. Henrik øh, hvad forventer du for en slags fodbold, vi kommer til at se her i, i det her nedrykningsgruppespil?
3: Jamen, jeg forventer bestemt også, at OB de, de tager en af de to øverste pladser. Så tror jeg måske endda, at det kommer til at ligge lidt bedre til OB. Fordi at de hold, man traditionelt har haft det lidt svært med, der er stillet sig langt tilbage på banen, så kan de jo ikke spille her, fordi de, de skal jo op og hente nogle af dem, der ligger over. Så de er nødt til at skabe frem på banen på et tidspunkt der. Og der ved vi godt, hvis det bare bliver løsnet lidt øh, i organisationen, der, så ligger det rigtig godt til AB at, at komme ind og spille i, i mellemrummene, øh, holde spillet fremadrettet derinde. Så jeg, jeg forventer faktisk, at OB øh, med lidt tålmodighed i starten af kampene, så vil de åbne sig op
2: til AB's fordel. Jakob, hvad I snakket om med hensyn til den gruppe, I havnet i? Altså med modstandere og hvad slags spil, der kommer til at, til at være der?
1: Jamen... Øh... For lige at starte med det, så vil jeg jo sige, at det er utroligt heldigt, at vi ikke fik scoret ned i Viborg blandt andet, fordi så er vi jo ind i den modsatte gruppe og har haft kun fem point ned, og det er jo en ekstrem mærkelig situation at stå i. Jeg tror heller ikke helt, at folk de forstod det helt. Vi ser jo Nicolai Larsen løb op i den anden inden for egentlig, at prøve at score, ikke men at han pendede den ind, så er det jo været skidt for os. Øhm, nu er vi har i den anden gruppe og har 8 point ned, og som de andre også siger, det, det må selvfølgelig ikke gå galt, men, men derudover har vi også en en kæmpe respekt for det her nedrykningsspil, første gang vi prøver det, og man ved ikke helt, hvordan folk reagerer, hvis man for eksempel taber de to første kampe, jamen, øh, så er der jo heller ikke længere ned, end, end alt kan lade sig gøre. Øhm, men altså, jeg er helt enig i, at, at kampen skal ligge fint til os. Vi har vist, at vi har haft det rigtig fint mod Silkeborg de sidste par gange, og haft altid mange tæt kampe mod, mod AGF, og, og Viborg øh, har vi også rigtig fine muligheder mod, øhm, så, så vi vil gerne have lukket så hurtigt som muligt, så vi ligesom kan fokusere på at ikke Ja, ikke tænke i nedrykning, men ligesom de klubber, der sikrer sig top 6, kun udelukkende tænke på, at, at vi skal jage dem, der er foran os, og egentlig helst ikke være fri for at kigge af. Og det er jo selvfølgelig det der er målet, at få den lukket så hurtigt som muligt. Og så vores eget spil bliver, jeg tror ikke, det bliver så meget anderledes. Altså, man kan sige, at i slutningen af kampen kan vi jo sagtens leve med en urgjort. Og det vil man måske kunne se, at vi ikke for alt i verden ellers op af jagten sejr, fordi det ikke er ikke os, der skal op og hente nogen. det er jo selvfølgelig en gunstig position for os at gå ind til kampen med. Jeg har bedt jer alle tre om at komme med tre ting,
2: som vi mener, I skal få ud af det her gruppe nedrykningsspil i de kommende, i den kommende stykke tid. Og så har jeg også skrevet, at undgå nedrykning og sikre europa -billet. De talte ikke som, som svar i den her sammenhæng. Det ved jeg, jeg har gjort. Og Jakob, vi kan starte med i Hvad for en tre ting, synes du, I skal få med jer fra det her?
1: Jamen, jeg kan i hvert fald starte med en, og det er, som vi også var lidt inde på tidligere, øh, altså det der med at få spillet holdet sammen for, for nogle af de unge øh, jamen, til at få nogle flere minutter øh, løfter at spille øh, i, i kan sige, hver weekend, og ikke kun hver anden. Øh, og, det, det, det om kampe, og det handler om kampe, det handler om tillid, og det, det ved jeg, at det kan, det kan gamle rigtig meget. Jeg har selv... Øh, jeg har haft gavn af det, uh, fik lang snor, da jeg var, var ung, og masser af tillid, og det, det, så vokser man med opgaven, uh, og det er jeg sikker på, at de også gør. Det er i hvert fald en af de ting, vi, vi kan tage med. Så har vi også haft lidt uh, udfordringer, kan man sige, defensivt, og det er noget af det, vi arbejder rigtig meget på. Uh, så det uh, vil jeg sige, at det skal også være noget af det, som i og med, at vi også kan tåle at spille turegjort, så skal vi også kunne lukke af bag til og har du jo flere, eller var det,
2: det var i stort række
1: Ja, jeg kan godt lige nævne den sidste, <laughs> jeg ja, har med far, for jeg snupper nogle af de andre selvfølgelig, så men også, var det. ja, ja. Og så, ja. Men også øh, ud fra at se det går og så videre, jamen de må se det her, vi har ikke været gode nok til at kunne, kunne komme i top 6 med den trup her, så de må også, øh, kan man sige, sidde med og evaluere alle spillere og kigge, jamen, hvor er det, vi mangler noget kvalitet, end, hvor, hvor er det, vi ikke har været dygtige nok, øh, fordi at næste sæson, der vil vi med i top 6, øh, og det skal være målet igen, øh, og det har vi ikke været dygtige nok til nu med, med de her spillere og trup, vi har til rådighed nu, så, så de sætter sig nok også ned og kigger på, jamen, hvor, kan vi, hvor kan vi forbedre den her trup hen.
2: Videre dig, Henrik. Jeg ved ikke, om du overlapper med nogle af de ting, som, som Jakob har. var Men, men hvad øh, så Kom med dine øh, tre ting.
3: Jamen, altså noget af det, jeg
2: øh,
3: kunne se som en fordel for HB, det er, at man får nogle kampe her til at, at få øh, ideer øh, idéer. Øh, få relationerne øh, på holdet til at spille bedre sammen derinde. Øh, jeg kender ikke... Øh, Konkret eh, Vikors eh, idéer i forhold til Søndergaards, eh, men man har jo før set ham eh, spille 4-3-3 eh, og, og i hvert fald haft meget fokus på den offensive del af spillet og, og presspillet. Der. der kunne man jo godt forestille sig, at nu har han haft noget tid, eh, der kommer nogle kampe, der måske ikke helt det samme pres på, som der har været i de første par kampe, hvor man absolut skulle vinde kampene. Eh, som Jakob siger, her kan man også godt leve med en gjort der, eh, hvis man når hen eh, sidst i kampene. Så, så jeg, jeg håber, at man får set et, et større aftryk uh, af det, han gerne vil uh, i kampene. Så kunne jeg jo også godt tænke mig at se, uh, jeg synes, man savner en lille smule fart på siderne uh, hos OB, uh, Når vi ser nogle hold, der stiller sig langt ned, at uh, uh, folk, der kan udfordre en med en, uh, det kan blive nødvendigt. Uh, det har jeg savnet lidt. Uh, jeg så, uh, da man skubbede mail op på, på højre kanten der uh, Patrick ind på bakken, det synes jeg faktisk så spændende ud, og det, det kunne jeg personligt godt tænke mig at se lidt mere af. Mel har det, han, han kan sætte en mand. Det har vi set, det, det skaber chancer, det skaber scoringer. Patrick ved vi, men han er jo et eller andet sted bundsolid. Han kan sagtens spille den bak, det mener jeg, han gjorde i mesterskabssæsonen på glimrende vis. Så der kunne jeg godt tænke mig at se, at Mejling er en dygtig spiller, men han sætter jo ikke nogen af. Han skal sætte de andre op, så, så det så jeg gerne. Så ser jeg da gerne, at, øh, at man også får, især i de her kampe, hvor de andre hold, de er tunge til at skal frem på banen, de kan ikke stå og fedt nede den af dernede. de skal frem. Og der kunne jeg godt tænke mig at se OB være lidt cool og, og spille øh, direkte igennem kæderne. Det behøver ikke at skal vende i bagkæden og, og starte forfra hver gang, at, at man får at spille, øh, den øh, igennem kæderne hurtigere og man er retvendt og, og lidt mere direkte i,
1: i tingene. Det var tre ting der for dig, Henrik. Hvad siger du til det, Jakob? Ja, jeg kan så følge mange af tingene. Det er rigtigt, vi har haft problemer, ikke kun i den her sæson, men også tidligere har jeg været med til mod hold, der står meget, meget dybt og forsvarer sig stærkt. det har vi, også især når man så kommer bagud i 0 som vi gør i Vibor, så bliver det ekstremt svært at få dem lukket op, for de står bare og venter og står bare klart dernede. Så, så det er rigtigt. Vi havde jo Dalsgaard, der var rigtig, rigtig dygtig det der med, med farten, hvor man altid vidste, at han kan tro, man kan tro i dybden og sætte en mand og sådan noget. Og det er måske nogle af de spidskompetencer, vi andre ikke helt har på samme måde i hvert fald. Så det er klart, at det kan man savne lidt. Men vi så også at gøre det. Og det er også helt sikkert et våben, der vil være godt at bringe i spil. Og så kan man sige, jamen, hvor man så scorer på en af de par få chancer, man får altså, i, i sådan nogle kampe, jamen så, så er det jo også tvunget til at komme fremad. Øhm, og det er det, det kan jeg huske, at Nielsen, da vi havde ham, snakket rigtig meget om mod sådan holdt hold, der stod meget dybt. Du får ikke mange chancer, du skal have skabt nogen er der for 19-0, jamen så bliver det en helt anderledes kamp. Øhm, og det, det, det er klart, at det, der, der skal vi gerne have nogen, der, der er træfsikre oppe i, op i boksen, men det kræver selvfølgelig igen, at, at man får skabt en chance eller to.
2: Og så med dine tre ting, Olsen, er de taget nu? Ja, to,
0: to af dem er, er i oh, hvert fald okay, en af uh, udviklingen til de unge, vil jeg starte med at understrege, at det bliver ekstremt interessant at følge endnu mere. Uh, jeg synes, i kampen mod FC Midtjylland så man en Magnus Kristensen der var vokset enormt og overtog den der midtbane, selvom ikke var der. Så så man så i kampen uh, mod Viborg, at, at det ikke er helt, uh, helt oppe endnu i uh, en kamp, hvor han ikke leverede på samme niveau. Og så i, i den uh, forbindelse også vil jeg meget gerne se noget mere til, til Janik Pohl, som jeg synes er en, en meget, meget spændende angreb som jeg mener, han er den goalgetter, han er den finisher inde i boksen, som, som virkelig kan blive til noget af, af dem, der er muligheder af. Øh, nummer to, det er det der man at finde plan B. Øh, når A.B. er oppe imod hold, der står, står defensivt øh finde løsninger. Det kan være det direkte spil, som, som Henrik nævner. Det kan være, kan være andre ting, men, men vi har efterhånden set, at det er vel ikke engang bare den sidste sæson, det er vel de sidste mange sæsoner, at det, det er et problem, som OB har, at man har svært ved at spille mod mandgreb, mandskaber, der stiller sig defensivt. Og den der plan B, den vil være rart efterhånden at, at få fundet, så man kan skifte over til den, når der ikke er plads til at spille i mellemrummene. Punkt 3 jeg har skrevet ned, det er Flottes. Nu så vi Uh, endelig, vil jeg nærmest sige, noget af det, som man har endet en flotest til i kampen mod Viborg, som jeg synes var hans, hans bedste præstation for OB indtil nu. Uh, nu han hjemme og spillet landskampe igen, og, eller har været der, og derfor frygter man altid, hvad det er for en flodest der kommer tilbage. Men uh, kunne man få ham, nu har man tre måneder med potentielt 11 kampe her, kunne man få ham skadesfri kørt ind, spillet ind, så vi kan se, hvorfor det var, man endtede ham. Uh, fordi så synes jeg, at det, det kunne være spændende også frem mod næste sæson. Så
2: lukker vi den snak om op i den her omgang og ser frem mod det nedryknings- eller gruppespil, der venter. Og Jacob, så kigger jeg over på dig nu, for nu skal vi lige snakke lidt om dig og din situation i øjeblikket. Du er lidt småskadet i øjeblikket.
1: Ja. Hvordan, hvordan går det med det? Jamen, det går fint. Det går godt. Ikke helt så hurtigt, som jeg håbede på, men sådan er det jo altid, når man er skadet. Det er jeg Ja, det er ja. Jeg fik et, et vred med i Viborg og har ikke været på træningsbandet endnu, men forventer at jeg kommer det i løbet af et par dage og så jeg er også en god mulighed for, at jeg kan stille op til kampen på lørdag mod Silkeborg. Så værd er det heller ikke, men det er altid trælser sig ud. Og det er jo ikke første gang,
2: du sidder ude i din karriere indtil videre, og du har haft nogle og knæsskader osv. Hvordan har det
1: påvirket dig som fodboldspiller og som menneske at have de her skader? Jamen, synes, det er klart, at jeg har dovet meget med skader også inden jeg fik den her korsmåndsskade. Jeg har været igennem to gange syv måneder med min Det da var 15 og 17 år. Og jeg har været uden i en var 19 år, der var 10 måneder. Så jeg havde uheldigvis prøvet det før, men omvendt kunne jeg også bruge det til lidt, dengang det så skete. Men det var klart, at det skete jo på det værste, ja, værste tænkelige tidspunkt, kan man jo godt sige. Det siger man jo altid, men... Vi har jo lige blevet dansmester, og jeg har fået min debut på landsholdet, og, og alt, var, alt var fantastisk, og der kunne måske have været et skifte lige omkring hjørnet, ikke også? Et af de lidt større skifter, øh, når jeg sammenligner med, med nogle af de spillere, der er røgen ud. Øh, Kusk, Thomsen, Dalsk og nogle af de drenge der, som, som jeg potentielt mente, at jeg kunne måle mig med på det tidspunkt, som ligesom man har set efterfølgende røg ud. Øh, men... Øh, det var ikke sådan, det skulle være, og jeg røg ind i en knæskade, som øh, jamen, jeg røg først ud af de tjener her sommeren, sidste sommer i 2016, og det er to år efter operationen. Øhm, så det har været lange to år med mange op- og nedture. Øhm, det har været øh, ja, til tider ja, næsten umuligt at, at, at føle, at, at man kunne komme ud af det. Jeg husker, at vi sad ned i, i Tyrkiet på træningslejren der i januar måned i 2016, cirka halvanden år efter operationen, og egentlig underskrev nogle... Øhm, nogle papirer, øh, som omhandlede et øh, karrierestop, fordi at, øh, jeg simpelthen blev ved med at få, få ondt, og ikke rigtig, vi kunne ikke se nogen vej ud af det. Øh, men derfor gik det så stille og roligt fremad, øh, og jeg fik trods alt spille nogle kampe i foråret på, skal vi ikke bare sige, det var nok på en 80-90%, fordi helt klart det var jeg ikke, men, men der var simpelthen ingen tålmodighed længere, og jeg var lidt nødt til at kaste ud i det, når jeg følte, at jeg havde muligheden. Så, så det var en lang, lang, lang og tung periode, øh, men omvendt øh, føler jeg også, at jeg har fået rigtig meget ud af det nu, når jeg kommer ud på en anden side. Og, og jeg er blevet meget mere afklaret i, i, i den måde, jeg ligesom tænker om mig selv, og, og det om at være professionel fodboldspiller. Hvem har hjulpet dig i den her periode? For du har jo ikke stået alene med Det, det er jo også nødvendigt, at der er nogen, der hjælper
2: en med alle de her ting, for der er jo foregår en masse tanker, som du også siger om, ja, hvordan, hvad der skal ske osv.
1: bestemt. Der står rigtig mange øh, folk klar til at hjælpe en. Også når man øh, er et sted som ØB og har spillet, spillet så meget, og så er der rigtig mange mennesker, der gerne vil give en hånd med, og det er selvfølgelig dejligt. Men, øh, men når man kan, det også meget, der kan også blive for meget omsorg, der kan også blive for meget øh, trøst og, og det ene og det andet. Øh, og, og for det hele ikke skal op i det, så er man nødt til at sortere lidt i, hvilke, hvem, er det, men, hvem er det, man skal bruge, hvem er det, man skal omgå, og så sådan noget, når man, når man ikke kan være sammen med holdkammeraterne. Så jeg har selvfølgelig øh, noget kontakt med vores mentaltræner ude i OB, som jeg havde nogle samtaler med. Jeg havde selvfølgelig alle læger og fysserne fyserne ude, øh, ude på OB omkring mig, til ligesom alt det professionelle arbejde og genoptræning osv. Og, øh, og så havde jeg selvfølgelig en, en kæreste og familie og nogle gode venner, som, som var omkring mig, og som jeg kunne bruge noget mere tid med. Øh, og så må man jo, kan man ligesom bruge tid med nogle af dem, som man nogle gange sætter lidt til side for, for karrieren, øh, og det, på den måde var det jo gavnligt. Øh, jeg har det gerne været det men nu når det skulle være, så må man jo få det bedste ud af det, øh, og det prøvede jeg, og, og det har jeg jo masser af tid til at, ja, at få gjort.
2: Hvor meget fylder tankerne egentlig? Er du meget fylder i tankerne, at man kan blive skadet igen for dig nu? Altså.
1: Jamen efter jeg er blevet smertefri og skadesfri øh, og har haft en opstart her uden skader, jamen, så fylder det faktisk ikke noget. Altså det er klart, at når jeg ser folk på banen komme slemt til skade, som jeg så en takling den anden dag med en øh, ja, fra Irland. James det var James Cole, Ja, lige præcis. Everton, det var sådan, det var. Ja. Ja. Han øh, kom ret slemt til skade. Ikke? Så, jamen, så strejfer tanken af lige en. Når jeg går på banen og på træningsbanen hver eneste dag, så nyder jeg bare at spille fodbold. Og jeg, jeg skænker det ikke en tanke, når jeg spiller. Jeg hopper ind i de samme dumme taklinger, som jeg gjorde inden skaden. Og, og det, det er sådan, jeg er som spiller, og det er jeg egentlig glad for, at jeg ikke har lavet om på. Fordi så vil jeg ikke kunne præstere som som jeg gerne vil op og gøre igen.
2: Øhm, ja. Hvor meget er man en del af det ude i a når man er væk i så lang periode som du har været væk?
1: Ja, det første års tid var det ikke meget. Det var, det var rigtig hårdt. Jeg gik jo fra at være en profil på holdet og på et af omdrejningspunkterne. Følte mig værdifuld i klubben og, og det hele ikke. Og til at være... Ja, det er jo en hård business, så man var jo nul og lige pludselig ikke. Selvfølgelig var kammeratskabet der stadigvæk, men jeg følte jo ingenting i klubben. Jeg var jo bare sat til siden og blev sådan ned i... De daværende faciliteter, som var, som var helt forfærdelige. En øh, gammel gymnastiksal uden vinduer og med øh, beskidt træk og det hele og dårlige øh, træningsmaskiner osv. der kunne jeg sidde nede og cykle for mig selv øh, hver eneste dag, mens de andre gik ud på banen. Så, så det er jo sådan, det er i den verden, øh, men det, det er ingen tvivl om, det er ekstremt hårdt. Øh, og man kan sige, at det der med lige pludselig at skulle omgås fyser, og man gik på nogle træningshold inde, øh, inde på vores øh, klinik inde i, inde i byen, øh, som vi bruger, at træne med, med folk, som også var knæskadet, men som kom fra vidt forskellige baggrunde. Og det var jo ikke lige det, jeg ønskede. Det var en periode med europæiske kampe, og det helt store eventyr for de andre drenge. Og det, det var rigtig hårdt at sidde ja, kan man sige, to gange om ugen næsten på stadion, og, og se de andre løbe, og, og spille de kampe der, mens man selv ja, egentlig bare håbede på at ja, kunne begynde at gå ordentligt igen i starten. Ikke? Så, ja. Så det, det, det var en hård periode, og det var nogle rigtig, rigtig lange timer nede i det der træningslokale, men uh, man skal igennem det. Men ja, det trækker jo så lidt ud, og det gjorde det ikke nemmere. Nu er du så igennem det, Jacob, og du, og du spiller igen og så videre, Er du tilbage på det niveau, du var på tidligere? Det er der mange, der har spurgt mig om, om jeg synes, jeg er der, om, øh, om jeg så bare er kørende igen osv. Det, 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 altså, det er jo ikke et spørgsmål, man svare ja eller nej til. Da jeg bliver skadet, der, der topper jeg nok. Øh, man kan sige, at mine præstationer har aldrig været bedre, end de var lige der. Øh, Holdets præstationer har aldrig været bedre. Vi... Øh, jeg sige, spillede FCK ud af banen over i, over i parken og, og vandt det hele, ikke? Så, så jeg spillede også på et anderledes hold, som var fyldt med selvtillid, som kendte hinanden, som jeg spillede sammen i et par år, ikke? Der var bare nogle automatismer, som kørte, som gjorde, at vi alle sammen præsterede på, på topniveau, og det det er jo ikke der, jeg er nu, og det er jo heller ikke der, klubben er lige nu, så, så nej, jeg, jeg synes ikke, at jeg 100 er 100% der, hvor jeg, hvor jeg kunne være. Spørgsmålet er, om jeg nogensinde kommer det igen, det, det er svært at sige, men jeg synes, at jeg har, har vist, at jeg har niveauet til også at blive en, en profil i Ligaen igen. Jeg synes, jeg har haft nogle solide præstationer, og det er det vigtigste for mig lige nu. Så koncentrerer jeg mig om at bygge på, og så må vi se, hvor meget det kan blive til, men, men jeg er meget afklaret med, at, at min situation er, som den er. Og det er jo netop også det, Nils
2: spørger om her til sidst, Jakob. Hvad, hvad med fremtiden, altså? Når man har haft nogle skader som dig, tænker man så langt ud i fremtiden,
1: eller lever man i nuet? Jeg vil nok sige, at jeg lever lidt mere i nuet end, end alt det andet, fordi at, øh, jeg ved jo, hvor hurtigt det kan gå, og jeg nyder sådan det stadigvæk hver eneste dag at gå på banen. Det gjorde jeg hele, i, hele januar måned, selvom der var, der var minusgrader, der var koldt, og banen var hård, og det var hård træning og sådan noget, men, men jeg nød det sgu, og det var fantastisk at have opstart uden skader. Så jeg vil nok sige, at jeg er mere end ude, men jo flere kamp der kommer, jo mere ambitionerne de stiger lynhurtigt igen. Og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Jeg er blevet 26 år, og det er jo ikke nogen alder, og det er måske ikke lige der, at de kigger først efter en ny spiller til holdet. Så nu må vi se, jeg er sindssygt glad for at være i AAB, og føler, at jeg har masser af bidrag med, og jeg kan opnå flere ting her. Så jeg har på ingen måde travlt. Jeg er rigtig glad for at være, hvor jeg er. Så må vi se. Det er du høre, Jacob. Så lukker
2: vi den her, og så går vi videre til første division, hvor det jo går helt fantastisk for Hobro i øjeblikket. Fire kampe, fire sejre, og har skået en masse mål og ikke lukket nogen ind. Hvad er det, der gør, at de er så gode i forhold til den måde, de spillede på i efteråret, Olsson? Hvad er dit bud?
0: Jamen, det Hobro-mandskab, der er samlet nu, er bare et godt hold, og det er et hold, der skal ligge deroppe, hvor de gør i den første division. Det fungerer endnu bedre, end det gjorde i efteråret, og det har måske også noget med et, et trænerskifte at gøre. Jeg tror efterhånden ikke længere, at det er nogen hemmelighed, at det ikke var alle øh, på det Hobro-mandskab, øh, som var tilfreds med, med Ove Pedersen som træner. Øh, der var simpelthen nogle, nogle interne stridigheder, der kan man vel næsten sige. Øh, og det er klart, at, at med den pukkel af vejen, så øh, kan det her Hobro holde blomstre. Og så må man samtidig sige, at nu har man fået en øh, Pol Alexander Kirkevold hjem, som øh, af en eller anden grund var udlejet til. Det er ...til Norge i efteråret, og den grund den var, at OVP'et ikke mente, man skulle bruge ham. Det kan man undre sig over, når man ser ham nu. Fire mål i fire kampe har han lavet... Fem mål i fire kampe har han lavet her i foråret, og han dukker jo op alle de rigtige steder og scorer de der angriber mål, men han laver også nogle solopræstationer, som er helt forrygende. Øh, når man så de der to mål, han scorer med Roskilde, det ene var jo bedre end det andet. Øh, så det er altså det, kvalitetsmæssigt hører hold til i, i, i top 3, og de hører nok også til i ja, nærmest top 1, øh, som den liga ser ud lige nu. Henrik, hvad er det for et hold? du ser her i foråret i forhold til det, vi så i efteråret?
3: Ja, nu har jeg for det første ikke set dem øh, så meget her i foråret, der, men... Øh, <tryk> Altså, som, som Søren han siger, at det er et hold, et, et mandskab, der skal ligge helt frem. Uh, de har de bedste spillere, som jeg ser det er den bedste trup. Uh, de træner på, på samme niveau, som uh, da de var i Superligaen. Uh, og så har Thomas Berg vel egentlig ført uh, nogle af de ting, hvor Pedersen havde, uh, den gode organisation, uh, standard dem har han taget med sig, og så har han jo formentlig for at bygge noget på, sådan at, uh, at de sprudler lidt mere. Uh, det, det virker som om, uh, der er lidt mere geist, lidt mere humør på, på holdet derinde. Men som sagt, jeg har ikke set dem så meget til, at jeg kan vurdere, om, om der er sket de store ændringer på. Men det er jo stabilt at komme ud og starte øh, et, øh, en forsæson, hvor banerne er svære, er svære vilkår øh, nogle steder. Jeg så øh, kampen over i, i Roskilde nord af den øh, forfærdelige bane, de spiller på derover, men, men der har de jo evnen til at, og ligesom at lukke det ud og så bare spille efter forholdene.
1: Jeg tror nu, det bliver op? Det tror jeg bestemt. Jeg synes også, som de andre siger, at de har en utrolig stærk trup. Jeg har heller ikke set dem nok her til at kunne sidde og evoluere det ene og det andet på, hvad det er, de gør anderledes videre. Men når jeg kigger på deres trup og har fulgt lidt med. Nu kender jeg et par af spillerne også øh, personligt, øh, og sådan har set deres sociale medier. Jamen, det ser ud som om, at de har det rigtig godt i den trup. Der er lidt af den der Hobro-ånd, som der jo rigtig meget snakker om i en periode. Jamen, det ser ud som om, at den er ved at blomstre lidt igen. Nogle af de drenge, som var med dengang, de, de præsterede allerbedst, jamen, de er der stadigvæk og, og skaber en, kan man sige, en ryggrad på det hold her. Øh, så jeg synes, det ser, det ser rigtig godt ud for dem.
2: Og så er de så fra har fået en bomber, som der også var inde på, øh, Olsen, Pål, Alexander Kirkevold, som jo ikke kunne bruges i øh, i efteråret men øh, så så sendte jeg til revanche nu
0: her. er han er den bedste angriber i første division som du ser. det. Ja, det synes jeg, han er lige nu, og jeg synes, han viser det, hver gang han spiller, fordi han laver, han laver begge typer af mål, kan man sige. Han er angriberen og dukker op, altså vi ser den, han scorer i gårdsdagens kamp, hvor han følger op på, på en forsvarsspiller, der takler den ind på stolpen, og så står han der. Men han laver også de der soloaktioner, han skaber selv nogle af mulighederne, så han, han virker meget som en komplet angriber, og viser lidt af det, som han gjorde, da, da de hentede ham til klubben i sin tid. Så kom der en nedgang efterfølgende, men, men han er en, en forøgende angriber, det må man bare sige. Jeg havde egentlig troet lidt inden det her foråret At, at han måske skulle konkurrere Faktisk lidt med, med Thiago øh, Fra Vensyssel Om den titel som første divisions bedste angriber øh, Det må vi så sige At den konkurrence har han vundet Som, som det ser ud indtil nu
2: Noget du spil mod ham, Jacob Da han øh, var med op i, i Superligaen
1: Jeg tror jeg faktisk ikke Jeg gjorde en træningskamp her for ikke så længe siden Hvad er han for en at spille over for? Øh, jamen øh... Altså, og spille var... mod, må jeg sige. Ja, er, men du, han er jo han. en lidt ubehagelig type. Han er sådan meget pågående og lidt uortodoks og så videre. Kan noget på egen hånd også. Øhm, og en god energi og sådan noget. Det, det er jo noget af det, man, man havde som forsvarsspiller. En, en angriber, der bare braver en en og ligesom er er med at slå og jagter alle bolde og sådan noget. Sådan, øhm, så, så på den måde synes jeg jo, at han virker ja ekstrem agarig og har så også set farligt ud. Ikke? Når han så begynder at smide bolden i kassen oveni, så så du har en angriber som, som også kan begå sig på højere niveau. Og på høje niveau.
2: Og Mensubrudi altså ser ud til at at dig ud af fortsæt så ser det noget anderledes ud med, med det andet nordjyske hold i første division. Vendsys FF det ser ud til det er tredje år i træk hvor de får en helt håbløs start på, på foråret. Olsen, hvad er det? Altså, hvad, når, du, når du når du har set dem spille, hvad er det så? Der går galt for dem. Jamen
0: de er ikke specielt farlige, som det ser ud lige nu. De har de da skabt nogle chancer, men dem sparker de så ikke ind. Uh, og, og så tror jeg meget hurtigt at det er en trup der kan komme i tvivl om uh, hvad de laver i øjeblikket med hele den opstart de har været igennem nu her med, med første overtagelse af nye investorer og ny stru struktur omkring det og så en sen trænerfyring og, og Erik Rasmussen der overtager så starter man så ud med at vinde den der pokalkamp og spiller helt fantastisk og så tænker alle, okay, nu kan det godt være det endnu men når men, men du så har set dem i 1. men Jeg har alligevel set øh, tre af de fire kampe, de har spillet indtil nu, øh, og, og det, det har ikke rigtig fungeret. Altså, øh, defensiven står stabilt, og du har en Jesper i målet, som, som altid leverer og et par, par rutinerede forsvarsspillere, men det der med at skabe chancerne... Du har set nogle enkelte gode solopræstationer solo fra en, en Ninos Guri, og, og men for eksempel en, en Christian Moses, som man har hentet op fra, fra Uganda, har absolut ikke overbevist mig nu om, at han er første divisionsspiller. Øh, en Shadra Egan, som øh, var en profil i tvinde engang, har, har heller ikke vist mig det endnu... Øh, jeg synes ikke, jeg synes ikke holdet ser komplet ud, og især ikke dem, der skal levere øh, op offensivt. Henrik, sådan hold, hvor man løber ind i sådan en steam her nederlag nu, hvor man
2: måske havde forestillet sig altså noget andet, da man gik i gang. Hvad gør man som træner for at løfte sådan et hold? <laughs> Hvorfor spørger du lige mig? <laughs>
3: <laughs> Nej, men det, det, jeg tror, der er stor udfordring deroppe. Det er jo, at hvis spillerne de kommer i tvivl, nu har man skiftet træner. De lå trods alt til oprykning. De spillede en 3-5 toer, som de havde succes med, øh, vandt en rigtig øh, mange kampe. Skifter de trænere nu, og de har selvfølgelig også skiftet ud på det administrativ. Hvis spillerne de kommer lidt i tvivl om, om det er det rigtige. Nu spiller de en 4, 4 2 Jeg har ikke set dem, men som jeg forstår det, jeg kunne godt forestille mig, at man som spiller kommer lidt i tvivl om, er det det rigtige, vi gør? Og hvis først at det sker, at spillerne kommer i tvivl, Jamen, så er man skulle lidt på skideren, som jeg ser det. Æ, fordi at så, så de indbyrdes relationer, der kommer en masse undskyldninger for, hvorfor tingene ikke lykkes. Der, der, der er hele tiden en, en forklaring, øh, der ligger øh, og venter fra spilleren side af. Jamen, det er også fordi, øh, jeg er ikke vant til at spille på den position øh, osv. Og, og den der tvivl, den er ikke rigtig god øh, at have ind på et hold. Æ, om det er det, der er sket, øh, det kan jeg ikke svare på, men jeg ved bare, at... Øh, man, man har brug for noget tryghed i den måde, man spiller på, øh, og har man den så er sandsynligheden for, at man vinder nogle kampe øh, og større.
2: Olsen, du får lige lov til at få sidste i den her sammenhæng. Øh, er de ude af spillet omkring øh, oprykningen af vendsyssel?
0: Det tror jeg aldrig helt, man kan sige, at man er i første division, fordi i den række, der kan, der kan alting ske. Æm, så så med, med et par sejre i rap, så, så kan man komme derhen af. Æ, men, men som spillet har set ud, så synes jeg ikke, det, det tegner lovende. Æ, men igen, den her række, den er så mærkelig. Alene det, at skive ligger til at, <coughs> undskyld, at, at kunne rykke op lige nu, altså det, det siger alt om, hvad det er for en mærkelig række. Så, så jeg synes ikke, man skal afskrive med nu, men de skal til de skal at i gang. De skal til i gang, siger du.
2: Og noget, vi skal tage i gang med, det er et nyt øh, element, som vi forsøger at have i programmet. Og jeg har så kaldt det tvangsanekdoter, det er fordi at, øh, nu skal I til at fortælle nogle historier, sådan, som jeg har bestemt, hvad det er for nogle historier, I skal fortælle, mere eller mindre i hvert fald oplægget til dem, kan man sige. Og øh, Jakob, vi kan starte med dig. Yes. Jeg gav dig en opgave om at lave en top 3 over dine sværeste modspillere i karrieren. Og det behøver så ikke kun at være Superligaen. Du måtte også tage, hvis du spillede over for en gang, du var lille putt. I, <laughs> ja, okay, i Bonderslaven. Ja. Så, så, så langt tilbage er jeg, jeg tror Sådan, det selv øh, ikke.
1: Der var også nogle dygtige spillere dengang, ja. men øh, det husker man ikke så godt. Nej. Nej, jeg har egentlig to af dem af nogen, jeg har spillet direkte overfor. Men øh, på tredjepladsen, der var jeg simpelthen nødt til at tage slattern Ibrahimo, Ibrahimovic med øh, fra, fra landskampen, jeg spiller over i parken mod Sverige. Øhm, det var egentlig ikke fordi, han gjorde det store væsen af sig i den kamp, og jeg tror måske, jeg havde halvanden duel med ham. Så det, det var jo ikke meget, jeg fik lov at spille direkte overfor, men han var simpelthen for forstår det navn til, at, at jeg ville lade ham gå fri her. Han ville jo også
0: name drop, hvis jeg havde mulighed. <laughs> ja, ikke, det er også det, jeg
1: er nødt til at sige det her, så folk de husker det. Det, <laughs> det, var, en, det, var, en, det var en stor oplevelse, men, men som sagt, vi har ikke de vilde dueller, så det er jo ikke fordi, jeg kan fortælle en hel masse om, hvordan han snødder mig, men det kan jeg til gengæld med de, de to næste. Og hvad med det så? Jamen, nummer to, det er Christian Bolaños, som jeg havde fornøjelsen af at spille over for nogle gange, men jeg husker nok tydeligst en kamp inde i parken, hvor vi... Mener vi taber 3-0, men jeg havde i hvert fald mit hyr med ham i den kamp, jeg tror jeg startede med at tage bolden til ham uden for feltet efter 10-12 minutter, og den vælger han og klappe ind, og så ved man jo godt hvem pilen peger på. Og efterfølgende så har jeg egentlig bare mit hyr med ham resten af kampen, og ender til slut også med at lave et på ham, som Nikolaj som redder mener jeg. Men øh, jeg husker også min karakter i Nordjysk dagen efter, det var ikke så flaterende, og det var, det var helt på sin plads. Der, der havde jeg det svært, øhm, så, så han var i hvert fald værd at nævne. Han kom ret hurtigt op. Øh, nummer et, det er så, øh, der skal vi lidt tilbage til en landskamp nede i Kroatien, oppe i nogle bjerge, så vidt jeg husker et eller andet sted mod Belgien, hvor det jeg ved ikke, om man skal sige fornøjelsen, men jeg spillede i hvert fald over for her Hazard. Okay. Og på det tidspunkt, der egentlig var jeg ikke rigtig... Der er egentlig ikke, hvem han var, det skulle jeg jo så senere finde ud af. Ja. Men vi havde så ekstreme vejrforhold. Det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Der var, der var sne, der var havl, og der var vand, der var storm, der var næsten orkan, der var alt, man kunne tænke sig. Det var helt forfærdeligt. Banen, den var fyldt op med vand og mudder, og bolden kunne nærmest ikke engang trille en omgang, før den havne inden vandpyt. Så, så ham der Eden, han valgte jo at kan man sige, tage bolden op i luften, og sådan set sp spasere forbi os med bolden i luften. Det var, det var let at ydmygende, og jeg fik heller ikke ret meget mere end 45 minutter i den kamp, før jeg fik lov at tage plads på bænken i, i silende regnvejr og slud og så videre. Så, så det, var en, det var en meget hård eftermiddag på, på rigtig mange måder.
2: Det tror jeg på. Ja. ja og han er ikke blevet ringere. Det, det,
1: det, det trøster mig lidt her nogle år efter, at jeg ser, hvor, hvor langt han er kommet, og hvor spiller han er. At, men det vidste jeg jo ikke dengang, så der følger jeg mig bare ydmyd. Og Henrik, så videre til dig. Du har fået, at du blev spurgt om, hvad den mest
2: vanvittige kamp, du har oplevet, mens du har siddet på trænerbænken? Jamen, jeg har oplevet et par stykker,
3: og øh, jamen, det mest vanvittige, det var, det var naturligvis, da vi rykkede op i anden division. Vi var ude i en, øh, en afgørende kamp mod Kastrup på hjemmebane. Rigtig mange var ude at se kampen, og vi pressede godt på. Vi vidste, at vi skulle overspille mod Greve ugen efter, og det var et rigtig godt hold. Jeg var over at se Greve og Kastrup i den første kamp, der og Greve de så stærk ud. Vi var totalt uh, slidt uh, på det tidspunkt efter en lang sæson. Vi har præsteret uh, væsentligt bedre end nogen havde forventet uh, og ligger til at kan rykke op. Og så skal ud og spille en fuldstændig afgørende kamp uh, med den nerve, der nu er i det. Uh, både på uh, spillersiden, men selvfølgelig også uh, i teamet omkring holdet. Der. Og uh, kampen udvikler sig jo på en måde, at... Uh, vi havde sagt på forhånd, at den her kamp, den skal afgøres i dag. Vi skulle vinde, altså uafgjort, og så skulle over og have point over i greve. Det vidste vi godt, det ville blive en, en svær mission. Så vi gik benhårdt efter det, og i fire minutter overtid, der scorer Martin Slot Christensen det afgørende mål, og vi rykker op, og Jamen, de der, det scenarie, der udspiller sig der, det, det var jo venvittigt. Man vidste jo ikke rigtigt, hvordan man skulle reagere. Jeg, jeg tænkte, jeg skal, jeg skal holde hovedet koldt, da spillerne de omfangede hinanden nede i hjørnet, og, og det ender sgu også med, at jeg løber derned og, og, og prøver på at få spillerne med op. Altså, der var stadigvæk lidt tid tilbage af kampen der, og Martin, der scorede, han har smidt sin trøje, og den skulle vi de have fundet også. Så der var, der,
2: var, der var
3: halvdelen af dem, vi har skiftet ud, de kunne næsten ikke humpe derned, fordi de var småskadet. Så, så det, var, det var vanvittigt. Det var det faktisk. Når man tænker også, altså se de lyser af, at et år før, der spillede vi Jylland til rykke op i Danmarksserien, og tage skridt skridte igennem Danmarksserien i et hug. Det havde vi ikke selv set komme, men vi præsterede bare rigtig godt, solidt øh, i hele den sæson, og, og så kulminerer det sådan en dag. Så det var sgu vanvittigt. Det må jeg sige.
2: <laughs> Lyder det også det der? Ja. Uh, Olsen? Du fik en lidt svær en ja, ja. Hvad er den bedste historie, som du har siddet inde med Som du ikke kunne eller måtte skrive Og du allerede, da vi kørte ud, der kom du med fem Som, som du stadig ikke kan som, jeg, fortælle jamen, Det er også det, jeg siger, fordi de bedste, som jeg ikke kunne skrive
0: Dem kan jeg stadig ikke skrive altså. så, så derfor har jeg stadig valgt at, at sådan, twiste den lille smule det, det er vel det, man kan ja, ind imellem øh, Og skue tiden uh, cirka to og et halvt år tilbage Til maj 14, da Udbilde blev danske mestre uh, Det gjorde de ved at, at spille en røvkedelig kamp over i Slagelse Uh, og efterfølgende så skulle de jo hjem og holde fest, uh, og uh, de fik ret klare besked om, at uh, de skulle være hjemme kl. 3 den søndag, fordi at, uh, der ventede en vigtig pokalfinale om torsdagen i parken. Uh, og jeg var selv inde i byen og talte uh, på drinks med et par kammerater og så videre Og den første jeg støder på, 10. over tre, det er en uh, svensk angriber, som uh, stadigvæk <laughs> spiller i Superligaen uh, Og som på det her tidspunkt meget klart uh, står og, og fortæller uh, holdets preschef Brian Andersen, at han går altså ikke hjem kl. 3 Fordi han er øvrigt skadet, så han skal altså ikke spille den her pokalfinale på torsdag Så han er sådan set hammerende ligeglad okay. <laughs> uh, Jeg bliver hængende i byen uh, et par timer endnu, uh, jeg har heldigvis uh, fri dagen efter Uh, klokken... ja, det skal du sige. Yeah. <laughs> Klokken halv seks om morgenen Der kommer en anden ÅB-angriber ud fra et værtshus uh, han, han kommer ikke gående selv Han bliver uh, boret Af fire personer uh, Og uh, han spillede uh, <laughs> Også nogle dage senere Han var der også til træning uh, dagen efter Men uh, han var ikke gået hjem klokken tre Og han... jeg tror ikke han har skudt ret mange mål lige der Og vi kan godt sige at han Vel egentlig skulle spille i Sporting nu Men uh, desværre er blevet skadet
2: så kan man jo nok godt regne ud, om det er, men øh, ja. Tak for det. Det var underholdende at høre om fra alle tre. Henrik, så kommer vi til jer. Du har allerede været lidt inde på, på Vejgaard og jeres tur op i, i anden division. Det er lidt mod alle odds, at I er blevet divisionsklub. Altså, hvordan det lykkes at bringe, bringe klubben derop?
3: Ja, det kan man jo spørge selv om. Altså, jeg tror, først og fremmest, så har vi, vi fået skabt en træningskultur. Øh, omkring øh, holdet. Æh, da jeg startede for tre år siden i klubben, der træner man to gange om ugen. Og de første samtaler, jeg havde med, med klubben, der sagde jamen, jeg, at jeg synes, det lyder spændende, øh, fordi allerede der snakkede de i anden division. Og det, det har jeg skulle svært ved lige at se. Æh, der lå de med 10 penge op til redning øh, i Danmark -scene. Så øh, det, det synes jeg måske, det var sådan øh, at tage munden fuld. Øh, men jeg sagde til med det samme, at hvis jeg skal have noget med det at gøre, så er man nødt til at gå op og træne tre gange om ugen. Og så var der nogle andre ting, som jeg lægger stor vægt på. Det er, at vi er jo ikke en klub, der har kontrakter, der har penge til spillerne, så vi må prøve at optimere på alt muligt andet. Altså fys, massører holdleder, trænerstab... Material baner, det, det har været et kæmpe tema i, i klubben, altså hvordan øh, øh, hvis man skal præstere godt og, og, og hvad skal man sige, have en tro på tingene, så kræver det også, at når man går ind på en fodboldbane, jamen så altså, står den snor lige, så har man en anden gejst, øh, og, og vores hjemmebane, den skulle stå, øh, snor lige, øh, og det, det, det er klart, at i en klub, hvor der er mange interesser, øh, man vil gerne først og holde det, det bedst. Men man, der er også anden, tredje, fjerde hold, ungdomsafdeling og så videre. Der er mange, mange hensyn, man skal tage. Og vi kunne ikke bare brage igennem og sige, at vi tager og, og rydder tavlen, og så gør vi, som, vi, som det passer os. Det kunne man ikke. Men jeg synes, at man har fået en forståelse for, at hvis man som første hold skal flytte sig, så kræver det nogle ting af klubben. Og det synes jeg, vi er kommet langt med. Da vi spiller den første kamp her Mo på hjemmebane øh, i 2. Der spiller vi på en bane der er, Nu har jeg set nogle af Superliga-kampene Hvor banerne er Jamen jeg kan godt sige jammerlige øh, At se på, det, det er jo forfærdeligt At tænke at øh, At man over i England i fjerde bedste række Kan lave baner der er væsentligt bedre øh, Men den bane som Olver Kommune De har præpareret øh, Der var fantastisk øh, Og der, der tænkte jeg bare altså, det, er jo, det er jo et langt sejt træk vi har taget så for at have en god øh, dialog med kommunen omkring øh, tingene der. Vi har fået øh, en trup op at køre, øh, som er stærk. Vi kan jo ikke bare hente nogle spillere. Øh, vi er nødt til at sige, at dem, der gerne vil spille ved os, øh, vi må tilpasse øh, spillestilen efter det. Øh, det var selvfølgelig rart at, at kunne sige, at vi mangler en bestemt type. Ham henter vi lige. Det kan vi ikke. Så, så det har været... Et langt, sejt der det at være hårdt arbejde, øh, for, for både for klubben, men, men så sandelig også for spillerne. Der er jo mange, da vi spillede den første kamp hjemme mod Næsby her øh, i anden halvdel af, af anden division her, der er der ikke en eneste af de spillere, der, der er med på, i truppen, der før sæsonen har spillet en divisionskamp. Så, så det er de samme spillere, der er gået fra Jylland til op og spille divisionsfodbold. Og det er et stort spring øh, for mange af dem, der. men jeg synes faktisk, at øh, vi har flyttet os godt, og ikke mindst... Øh, så træner vi på et helt andet niveau i dag, end vi gjorde for et par år siden.
2: Hvilke udfordring er der for dig som træner i den her? For nu snakker du om, at det er været hårdt for klubben, men for dig det ville det også være sjovt at se at det rykke sig på den måde.
3: Jamen det har det, og det er selvfølgelig også det, der er, der er drivkraften i det. Altså jeg vil da gerne træne på så højt niveau som muligt. Men man kan sige... Jeg tror, der er mange i klubben, der tænker, at ham Henrik Larsen der, han er sat, han fylder meget. Han er, han er irriterende, og han vil det hele ikke. Og jeg har bare været nødt til at presse på. Hvis, hvis man vil spille Andriktion, så var der ingen vej tilbage. Så skulle vi have nogle ordentlige forhold. Det synes jeg, vi har fået. Jeg har en rigtig dygtig målmandstræner. Hansen, som har flyttet vores keepere helt vildt. Jeg har en super øh, assistenttræner, Allan øh, K. Larsen, som selv har spillet divisionsfodbold. Kom uden trænererfaring, men man har været en god sparingspartner. Øh, vores holdleder er outstanding, øh, som er, er der hele tiden og, og hjælper til på alle måder. Øh, vores fyser og, og masseur. Øh, altså, de der praktiske ting, det har tage tid øh, og når man har et fuldtidsjob ved siden af, så, så en gang imellem, så, så sover man sgu godt, når man kommer hjem.
2: Hvordan er vilkårene for dig som træner? Altså, hvad, hvad, hvad har du arbejdet med sådan set? Jeg tænker også på sådan rent, kan, kan, kan du risikere, at der er nogen, der vil afbud, fordi de skal konfirmation og sådan noget? Er det, det der
3: <laughs> Jeg vil sige, det er også et de steder, hvor vi, vi kommer langt. Altså, øh, som jeg siger, når, når ens tante hun fylder 37, øh, så er det jo ikke øh, hvad det hedder, grund til at tage et afbud på den. Øh, det er vi uover. Øh, så der skal meget til. Øh, det skal Altså, jeg har i min Lindholm tid, der, der havde, øh, et afbud, fordi der var en af spillerne, jeg kan godt sige navne fordi at det, vi har grint af mange gange, Kasper Holt. Øh, han kunne ikke spille en vigtig, vigtig kamp. Jeg ja, har med lavbud til en som, som træner, en af mine bedste kammeraters som skulle konfirmeres. sig hjemme i med Men Kasper Holt, han skulle svømme over Limfjorden sammen med hans bror. <laughs> det var satan svært at sluge, det må jeg godt sige. Der, der tænkte jeg godt nok, hvad, hvad laver jeg her? Altså, øh, men øh, vi kom videre fra den, og det er vi også kommet i vejgård, det, det stadig er vi over.
2: Nu siger du selv det med spillerne, altså. det er nogen, der skal komme til Jamen, I gør vel også noget, noget aktivt for at gøre jer så for nogen? Altså, der kan man jo godt være taktisk i den sammenhæng.
3: <laughs> men det kan man godt. Altså det handler også om at have et godt netværk. Øh, og, og det føler jeg, at vi har. Øh, man har antennerne ude. Øh, Holder øje med, hvad der sker. Vi har også fået spillere til os, som, øh, som ikke var kommet til os, da vi spillede i Jyllands. Øh, der ringer nogle spillere til os. Øh, kan vi spille ved jer? Jeg, jeg ved ikke, hvor mange mails jeg har fået fra øh, spillere øh, fra udlandet af. Øh, fra deres agenter og så videre. Altså, når jeg starter med at skrive til dem, det, det er fint, det lyder spændende, men vi har for øvrigt ikke en krone til dig, så, så hører man det, ligesom ikke mere til dem. Uh, vi er nødt til at kigge på det lokale uh, og, og skabe nogle rammer, som er spændende, uh, og som folk godt kunne tænke sig at være i. Uh, vi, vi, jeg plejer at sige, at vi skal være den mest professionelle amatørklub, der er, og der tror jeg, vi er kommet langt. Når jeg kommer... Rundt og se, hvad der sker i andre divisionsklubber, klubber, der har været i anden division længe, så er jeg skulle faktisk stolt af det, vi kommer og præstere. Der, der synes jeg faktisk, vi allerede er lys over for nogen af dem.
2: Nu ligger I understregen i øjeblikket anden division og kæmper for at, for at overleve i anden division. Men hvad kommer det til at betyde på sigt, at I er i anden division? Jamen altså, det er jo utrolig vigtigt. Da vi rykkede op,
3: hvad vi skulle i kvalifikationskampe, så havde vi 14-dags pause, inden vi starter vores træning op igen. Og så, så, så skulle vi agere som et divisionshold. Det må vi erkende, det nåede vi ikke helt. Æ, så, så vi var på bagkant. Det har vi får samlet lidt op på her i vinter. Æ, haft en fint opstart. Der, man kan sige, vores første kamp mod Nesby. Meget etableret æ, anden som i flere år har spillet med om at, at rykke op til, æ, til første division. Der. Æ, vi er foran to gange dem og... Det er et godt hold. Vi bliver nødt til at spille ud fra det, vi er gode til. Og det er en, det er en god organisation. Det er et hårdt presspil. Det er omstillingsspil. Vi vil gerne noget mere, men vi er også nødt til at kigge på at, at være realistisk. Men det, det betyder for os at overleve den første sæson, det gør jo, at vi har taget et kæmpe spring. Der er nogle ting, det skal vi ikke rode med igen. Det er på plads. Men det bliver svært, det ved vi.
2: Og hvad for, altså hvad for et forår bliver det nu, I skal i gang med? I har spillet et par kampe allerede. Hvad forventer du dig af det, der kommer her i de kommende måneder, hvor det så bliver overlevelseskamp for jeres vedkommende?
3: Jamen, det bliver det. Det bliver en balancegang, fordi at der, var, der er 16 kampe på et forår, det er flere, end man nogensinde har spillet. Så, så tingene bliver jo ikke afgjort efter fem kampe. Det skal vi huske på. Altså, det handler også lidt om at have en, en bredde i truppen, for jeg tror, det bliver hårdt, der skal spilles. Inden man er på den anden side af pås, så har man spillet seks kampe allerede. Det er hård kost. Så jeg tror, det bliver afgørende og kan holde øh, truppen øh, fedt og, og skadesfri, øh, så vi har noget at og kan skifte med og rotere med. Det tror jeg kan blive afgørende i forhold til nogle af vores konkurrenter.
2: Hvor meget skal der til, tror du, før, før I overlever? Altså, jeg tænker sådan rent pointmæssigt osv.? Jamen, jeg kigger én kamp frem,
3: og det, 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 det er selvfølgelig den klassiske... Nu bliver der smil lidt om, omkring borger her, men jeg har, ikke, jeg har ikke sat noget point på, fordi... At, øh, vi, vi, vi skal ikke kigge længere frem. Vi har tre point op til stregen, så, så den er jo ikke længere end at, at tre point på lørdag, så er vi måske over stregen. Og det er det, jeg kigger på.
2: Og så der jeg, Henrik, og siger held og lykke med, med de kommende kampe her i foråret, og vi krydser fingre for, at, at Vejgaard, De klarer den. Som sidste punkt i denne omgang i reposten, der skal vi have nogle tåhyldere som I blev bedt om at, at tage med. Det kan jo både være positivt og negativt. Nu vil vi høre, hvad I har, har fundet frem til, uh, Olsen, Skal vi starte med dig? Jamen,
0: jeg, er jo, jeg er jo altid rasende i det her element. Ja, det. Øh, og I dag <laughs> ja. da tillader jeg mig at rasse ud over kort i øh, Jeg har altid sagt, at der aldrig nogensinde kommet noget godt ud af et kort i Det er nok en intant for generaliserende, øh, men jeg tænker jo så, selvfølgelig især her senest på Danmark-landskamp i Rumænien i går, hvor det er helt tydeligt, at man luftmæssigt er meget, meget stærkere end det rumænske hold, man er oppe imod. Og så vælger man nogle absurd, underlige hjørnesbaks-formationer øh, øh, indimellem, hvor øh, ja, kort bagud til Eriksen, som så bliver taklet, eller, jamen, altså, der er sket mange mærkelige ting, øh, og, og en kamp, hvor Danmark tydeligvis havde problemer med at score. Der, der skal det komme via en dødbold. Nu læste jeg godt nok en artikel i The Guardian i dag, hvor øh, Jørgensbakket blev talt lidt ned. Altså fansene forventer meget af Jørgensbakket, for vi har faktisk kun scoret på 3,8 procent af alle hjørnespark. Men man er også nødt til at få bolden derind, hvis der skal scores på dem. Og det vi så i går, det var ikke godt nok.
2: Nu har vi, vi skal lige her. vi har en træner, en spiller her. kort hjørnespakke. Altså Henrik, er det noget, du sætter spilleren til at træne ud i uh, Nej, det er det ikke. Uh, det det, det
3: er, praktiserer vi uh, meget sjældent. Det handler så også lidt om, at vi har nogle typer, som er rigtig stærke i hovedspillet, så giver det ikke mening at, at stå fitten rundt derude. Jeg er heller ikke tilhænger af de korte jørnsbakke. Hvis man har et hold som Barcelona, som i snit vil være en meter og 75, så er det vel okay at, at spille i korte jørnsbakke, men, men ellers så kan jeg godt lide at få spillet bragt ind, hvor målen de bliver scoret, og de bliver scoret inde i, i boksen.
2: Jakob, når du ser modstande i lav kort hjørnespark, står du så og tænker, pju. <laughs> <laughs> ja, det gør jeg
1: nogle gange, jeg står tit og bokser med en derinde, så men nej, jeg vil også sige, vi har også praktiseret det lidt, i erkendelse af, at vi ikke er et, et stort og, og stærkt hold, så det, det har simpelthen været noget af det, vi har kigget på og mente, at jamen, der kunne nogle gange være større muligheder for os at holde bollen langsjorden og i spil, end, end bare at klaske over i hovedet på, på et hold, som måske har... 5-6 store stærke drenge derinde, og vi har 2,5. Så på den måde. Men jeg er helt enig i, når, når det går galt, så ser det jammerligt dumt ud, og man får en omstilling lige tilbage i hovedet. Så, så det kan også endelig noget rigtigt råd. Men en god blanding, det, det, det skal der være plads til.
2: Vi
3: går videre med tårhylerne, Henrik. Ja, jeg har været lidt ind på det. Det er det er baneren. Nu kan jeg jo se, at man begynder at, at lave kunststofbaner på stadions. Nordsjælland har haft det længere, og de er blevet havlet ned af spillerne. Hver gang det, det er været op til debat, og de skulle kåre den bedste bane, så er Nordjyllands bane altid være helt i bunden der. Nu kommer Silkeborg, Helsingør andre. Jeg synes simpelthen, vi er inde på en, en gal vej i dansk fodbold her. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man i udlandet, langt nede i rækken, kan lave nogle fantastisk flot baner. Under nogle klimaforhold, der er forholdsvis identisk med, med dem i Danmark. Uh, jeg er bestemt ikke tilhænger af at spille uh, turneringskampe på kunstgræs. Uh, men jeg er også rigtig træt af at spille på en fuldstændig uh, dårlig, humblød uh, uh, græsplæne, der ikke er klippet ned i rette højde. Uh, det, det, er, det er et nederlag for fodbolden, det synes jeg. Uh, vi var i, i London med Vejgaardt. Uh, en weekendtur. Vi var inde og se Millwall, hvor uh, Lester er uh, Millwall, der spiller i den tredje bedste række, der uh, okay bane, Ikke prangende, men, men duelspille, uh, som jeg synes er en, en væsentlig del af, af fodbolden. at se uh, dem lave en, en, en god uh, duel, uh, en glidende takling uh, der er sat rigtig ind. Uh, helt langsiden rejser sig op og, og, og råber og skriger. Det, det, jeg synes, den der uh, det mister man, når man spiller på kunstgræs. Spillet bliver sådan lidt kønsløst i min verden. Så, så jeg håber, at DBU, de vil sætte en masse penge af til at, at, at kunne lave nogle bedre baner, fordi selvfølgelig kan det lade sig gøre.
2: Og Jakob, vi slutter med, med din tårhylder.
1: Jamen, jeg vil egentlig gerne lige starte med at knytte en, en kommentar til, til det, som Henrik siger. Det, meget gerne. det Jeg var faktisk meget tæt på at tage den samme. Det var så heldigt, at jeg ikke gjorde det, <laughs> men... Øh, nu har vi både været i Viber og Odense at spille, hvor, hvor efter kampen har det været tema begge gange, at banen ikke har været god. Samtidig så løber vi og træner på kunstgræs, og først lige går på græs den her uge. Og det skaber bare nogle dårlige forudsætninger for, for den måde, man går ind til kampene på. At man løber på kunstgræs hele ugen, træder ud på en bane, som er glat ujævn, og alt det stik modsat af en kunstgræsbane. Det, det synes jeg er rigtig ærgerligt, at man spiller fem så vigtige kampe, som vi har gjort, og ikke har trænet på, på græs den eneste gang inden det. Så det var bare lige for lige at, at erklære mig lidt ind i der. Og, og så kommer Tørhylder. Ja, jeg valgte så også at smide en negativ en, en afsted, og det var egentlig til, til tonen på de sociale medier. Jeg synes, at det er fint, folk de kommer ud på stadion og betaler penge for at komme ind, og vi spiller en, en ræderlig kamp, og, og de kan få lov at sidde og råbe og skrige os derude og pifte alt det, de vil. Og vi tager også meget gerne imod kritik. Jeg synes generelt, der er en tendens til, at folk kommer hjem og simpelthen parkerer hjernen ved siden af computeren, og så smider den ene, mærkværdige kommentarer afsted øh, efter den anden, øh, simpelthen øh, så sort-vidt som noget, det kan være. Og det er rigtig fint, at folk er utilfreds. Øhm, men at man kan være så siger, ligeglad med det, man skriver, og, og nogle gange er det jo en tendens til hits mod enkelte spillere osv., jeg synes, det er, det er lidt beskræmmende at se på nogle gange. Øh, og det, det synes jeg er ærgerligt, øh, fordi man kan have nogle gode debatter, og, og man kan ikke altid være enige, men man kan holde det på et vist niveau i hvert fald.
2: Ja, med den opsang fra Jakob Allmann, så nåede vi til vej med den 11. udgave af reposten. Tak for, til jer tre, fordi I kom forbi, og tak til dig, fordi du lyttede med. Kan du lide programmet, så abonner på det i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcast. Og hvis du er i iTunes, så synes vi altid, det er dejligt med en anmeldelse af programmet. Kommentarer, der både kan være positive og negative, det modtager vi som sædvanligt meget gerne på Twitter og Facebook. Og så er reposten tilbage om et par uger. Tak for nu.